0: Jean Petot, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous autour du livre que vous venez de faire paraître, « L'appel du 18 juin 1940, usage politique d'un mythe aux éditions du Bordelot », alors, Jean Petot, vous avez mené une longue carrière à Sciences Po Bordeaux, à la fois en tant qu'enseignant et dans l'équipe de, de direction. Et puis, les, les gens qui regardent les rencontres à la librairie MOLA vous ont souvent croisé aussi comme présentateur et animateur d'un grand nombre de, de ces rencontres. Alors aujourd'hui, avec ce livre, vous amenez une brique supplémentaire à la considérable, à la considérable bibliographie gaulienne, mais vous le faites avec un livre qui, a, qui est une sorte à la fois de, de pas de côté et d'études extrêmement précises, spécifiquement autour de la question du 18 juin 40 et de comment ce, ce moment, d'ailleurs on va essayer de comprendre ce que c'est, hein, parce que est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est un moment, est-ce que c'est un un fait historique, justement, a produit des effets et produit et dont parmi les effets qu'il a produit, il y a le fait de devenir un mythe, c'est-à-dire quelque chose qui va faire l'objet d'un réemploi, aussi bien par De Gaulle que par ses suivants, et qui, à chaque fois, auront des, des, effets, des effets politiques. Alors, sans commencer directement par la fin, mais il y, a, il y a un petit paragraphe, justement, vers la fin du livre, dans lequel vous dites... Un seul appel, celui du général de Gaulle, non enregistré, non imprimé, on y reviendra, et pour tout dire, non écouté, non entendu, est devenu en lui-même un mythe au cœur d'un mythe plus grand encore, le mythe gaulien. Alors, qu'est-ce qui vous a, vous, donné envie, euh, justement, Jean-Petot, de vous intéresser justement précisément à ce moment-là
1: Alors, d'abord, euh, vous venez de le dire, Pierre, vous avez employé l'expression « mythe gaulien. Euh, il faut il faut rendre, j'allais dire, à, 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 à l'auteur de, de ce, de ce syntagme euh, sa, sa paternité, Sudir Hazardin, qui, euh, professeur d'histoire hein, euh, à Harvard, euh, euh, grand historien spécialiste à la fois de Napoléon et de De Gaulle, avec un parcours et des origines tout à fait intéressantes, puisqu'il a des origines mauricienne euh, euh, c'est lui qui a fait un ouvrage écrit un ouvrage tout à fait remarqué s'appelle le mythe Gaulien, dans lequel il, il, il travaille justement sur ce que de gaulle a pu incarner euh, comme élément on, pour, on peut dire à la fois euh, mythique et de mythologie et moi je suis reparti de cette, de cette notion pour essayer de trouver un petit peu, on pourrait presque dire comme selon le principe, soit des images fractales, soit des matrioshka, vous savez, ces fameuses poupées russes, pour essayer de retrouver à l'intérieur du mythe gaulien un élément qui n'est pas forcément le noyau euh, dur ou qui n'est pas forcément le mythe fondateur du mythe, mais qui, en lui-même, en tant que tel, constitue aussi, et peut être pris et considéré comme un mythe. Et vous, vous, vous faisiez le, la gentillesse de citer à la, la, la fin de mon propos cette, cette évocation de, de, de l'appel du 18 juin, hein, euh, non, non, non imprimé, non enregistré et pour tout dire non entendu, pour qu'un mythe fonctionne. Et ça, Ce sont les grands spécialistes du mythe, hein, évidemment. Au début de, de, de l'ouvrage, je fais référence à Mircea Eliade ou à, à, à Bronislav Malinowski, qui sont en quelque sorte, avec leur approche, ethno-anthropologiques euh, euh, ceux qui ont travaillé sur cette question il faut qu'il y ait une réalité, il faut que les faits d'Ihéliad soient réellement advenus mais qu'ils qu soient suffisamment flous pour qu'autour puissent naître et croître une, les éléments constitutifs de ce qu'on va appeler les aspects du mythe
0: sachant que ce qui est très intéressant et ce que vous venez de souligner c'est que euh, le mot mythe dans ce cadre là est à peine une métaphore, c'est à dire que la façon dont l'appel du 18 juin va fonctionner comme mythe, effectivement, correspond aux critères que vous, que vous évoquez, euh, évoqués entre autres par, par Eliade, et que, euh, il y a à la fois quelque chose qui existe, mais qui est un peu nébuleux, euh, et qui surtout, euh, ce qui est intéressant, produit des effets, on va y revenir évidemment, mais qui sont des effets réels dans le monde réel de l'histoire, et en l'occurrence là, de la, dans un premier temps de la Seconde Guerre mondiale, et puis dans un deuxième temps, qu'on évoquera par, par la suite. Et c'est ça qui est très étonnant avec l'appel avec du, du 18 juin.
1: Vous connaissez la, la célèbre expression euh, « quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup <rire> ». On peut, on peut parodier en disant euh, « pour qu'il y ait du mythe, il faut qu'il y ait du flou hein ». Alors la rime est évidemment moins riche, hein euh, euh, mais c'est bien quand même l'intérêt. Et quand je me suis repenché sur cet épisode hein, particulier, sur cette séquence euh, finalement très courte dans, en, en termes de temporalité, euh, j'ai constaté qu'il y avait un certain nombre de débats, il y avait des versions euh, qui, qui, ne, qui ne coïncident pas, qui sont même parfois totalement contradictoires, et j'allais dire celui qui déclenche l'affaire, c'est-à-dire De Gaulle lui-même. Dans ces mémoires, on, 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 on pourrait presque dire que les mémoires qui sont, il faut le rappeler, quand même écrites euh, entre 11 et 13 ans après que les faits soient advenus. Hein, C'est 53, je crois, hein, la, 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 la publication du premier tome de, des mémoires de guerre, de, de, intitulé d'ailleurs L'Appel. Eh hein. euh, bien, euh, de Gaulle pratique euh, la litote euh, et, et l'ellipse avec un sens absolument consommé et. Euh, 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 il dit, je vous cite de mémoire, dans ses mémoires à lui, euh, de Gaulle, euh, euh, au moment où euh, euh, je prononçais les mots irrévocables, j'avais le sentiment de, de rentrer de plein pied dans, 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 dans l'histoire. Bon. Mais il n'en dit pas grand-chose. Et sur les conditions du départ, à Mérignac, hein, euh, ça, ça, pour, pour le coup... les. Nos amis bordelais euh, sont, sont concernés c'est encore presque plus flou le départ se fit sans sans émotion en gros terminé
0: oui alors effectivement puisque le, le, il va être à la fois évidemment le, le premier acteur et comme vous dites aussi euh, et, et sur ce point lui-même vous l'évoquez un peu plus loin dans le livre jusqu'à un certain point lui il y ya une, toute une ambivalence de de gaulle lui-même par rapport à l'appel puisque jusqu'il il ne souhaite pas non plus n'être que cela. C'est-à-dire qu'il est soucieux, alors on l'évoquera un peu après, à la fois d'entretenir la flamme, ce fameux mot de flamme qui, qui revient justement au cœur de l'appel, et en même temps, il n'est pas que l'homme du 18 juin, comme il a été aussi beaucoup appelé par la suite. C'est pour ça peut-être aussi, comme vous l'évoquez, que cette dimension elliptique, euh, même au sein de ses mémoires, est, est présente.
1: Alors, c'est très juste. Euh, cette, cette information, si je puis dire, cette indication, elle, elle est contenue chez Jean Lacouture, hein, euh, euh, donc, l'auteur de la fameuse grande trilogie biographique hein, euh, euh, et m -m -m -m, la couture dit euh, De Gaulle aurait dit quoi le, le, euh, les, les autres dates ne seraient pas importantes hein, euh, fin août 44, euh, 25 août 44. Euh, 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 nevant, euh, janvier euh, 59, d'ailleurs, De Gaulle ne parle pas du 13 mai 58, oui, est... janvier 59, hein, quand, ou, ou euh, 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 après, en disant Mais j'ai quand même été euh, euh, premier président de la 5e République, etc. Donc, je ne sais, où il, par, il, il parle même du, du 18 mars 62, hein, euh, c'est-à-dire du de, 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 cessez-le-feu en Algérie, okay. fin de la guerre d'Algérie. Il fait comprendre qu'il ne peut pas être résumé à l'homme du 18 juin. Mais du point de vue de l'historiographie, ce qui est intéressant, quand on, quand on balaye en quelque sorte, quand on scope les, les, les propos et les textes sur De Gaulle, en particulier de ses biographes, on se rend compte que l'expression « l'homme du 18 juin 40, elle est plutôt tardive. Mmh. Euh, sous la plume des biographes et des spécialistes, donc vous l'avez dit, Pierre, il y a une masse considérable de textes, hein. c'est impressionnant. Bon, de ce point de vue-là, ma bibliographie, euh, elle est très, 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 très succincte et résumée. Hein, euh, parce que bon, euh, ça pourrait être un ouvrage, je pense, de, de, de 500 pages, hein, les, de bibliographie sur de Gaulle. Euh, euh, là, euh, euh, c'est cette expression, elle, elle, est, elle est plutôt tardive et pour tout dire, même parfois plutôt post-mortem à de Gaulle.
0: Mm. Alors, justement, euh, essayons de comprendre pourquoi, euh, quoique tardive, cette expression a pu être employée. Et qu'est-ce que c'est, justement Et vous faites dans le, dans, le, dans le livre le récit de la construction de l'appel, avant même qu'il n'ait lieu, c'est-à-dire avec cette idée qui est quand même assez importante, qui est c'est pas du tout euh, une opération ex nihilo. C'est-à-dire que euh, ni pour l'un ni pour l'autre, à la fois, parce que de Gaulle n'est pas personne, quand il fait l'appel, il n'est pas l'un des grands chefs de l'armée française, mais il n'est pas personne du tout...
1: C'est ce qu'il distingue de Clint Eastwood. Hein, donc oui. <rire> personne, hein. son nom n'est personne.
0: Son nom n'est pas personne, <rire> même si ce sera, le, pour, les, pour, pour ses ennemis, le, le général micro. Euh, et, et, le, et de l'autre côté, euh, il a même, et ça, je trouve que c'est deux moments très intéressants dans ce que vous évoquez, il a ce que vous appelez des, des tours de chauffe ou des galops d'essai, euh, par laquelle il va, avant même le 18 juin, euh, mettre en place et le discours et même la technique parce que je pense que la question de la radio est très très importante dans cette, dans cette affaire-là, euh, justement pour l'appel. Pour alors, ce que peut nous rappeler peut-être ce que vous évoquez comme étant cette, cette tradition d'une forme d'indiscipline, entre guillemets, alors que là aussi, là, un débat historiographique euh, de De Gaulle, et en même temps, l'idée que l'appel ne sort pas de nulle part, il a fait l'objet de la part de De, de Gaulle lui-même de, de, de pré-appel, si l'on peut dire, euh, préalable.
1: J Appelle ça des, des tours de chauffe. Voilà, c'est comme si c'est comme s'il a fait des galops d'essai. Hein, voilà, hein, bon, mais cette expression de l'indiscipline là encore, on la trouve chez La Couture mmh. où euh, La Couture d'ailleurs est, dire, est, ça lui plaît. C est, c est, c est, cet, cet aspect là de De Gaulle. C'est le titre de, 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 euh, de du premier tome de, de, de la trilogie Le Rebelle hein, et le profil d'un De Gaulle rebelle pour la couture, il relève au moins, je crois, dans le livre, j'en parle, une dizaine de oui. cas ou douze cas de ce qu'il appelle l'indiscipline. Alors, il y a un débat là-dessus, vous avez raison de le, de le préciser, Pierre, au point que j'ai fait appel à, à, à un ami, euh, je le cite dans le livre et je le remercie, hein, qui est le général Laurent, qui est, qui est comme on dit, dans la, en deuxième section, hein, qui est un général de, de corps d'armée aérienne. Euh, et qui pour avoir cette explication sur l'indiscipline, hein, euh, euh, parce que par exemple, là encore, quand on prend la dernière biographie de référence qui est passionnante et qui est remarquable, qui est celle de Julian Jackson, hein. euh, en fait, j'ai travaillé sur vraiment avec trois grandes biographies hein, La Couture, Roussel et Jackson. Hein, ça, c'est vraiment euh, pour moi, c'était trois, trois, trois éclairages tout à fait. Intéressant d'autant que bah, ils éclairent pas les mêmes zones, mmh. si je puis dire, de, du, 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 du personnage et du visage de, de Gaulle. Quand on prend Jackson, je le cite d'ailleurs, il dit euh, Même les biographes anglais euh, de, de, de De Gaulle dit, disent il aurait commis un, un officier supérieur anglais en temps de guerre, aurait fait le quart de la moitié de ce qu'a fait de Gaulle quand, avant le 18 juin. Depuis la déclaration de guerre du 1er septembre, ou l'entrée en guerre du 1er 2 septembre de la France 30, en 1939, il aurait été révoqué et émis d'office à, à la retraite. Ça, c'est la tradition britannique. Bon, euh, pour pour, pour d'autres, c'est de dire non, en fait, c'était un officier détat major qui avait une production intellectuelle et euh, stratégique hein, euh, avant-guerre, hein, euh, au moins quatre ouvrages écrits avant-guerre, l'influence du fameux colonel Meyer, hein, euh, 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 dans de Gaulle fréquente le, le, les cercles intellectuels dans l'entre-deux-guerres. Euh, de Gaulle, en quelque sorte, quand il produit un premier texte, qui est le fameux Mémorandum, en janvier 40, 40 où il écrit, tenez-vous bien, il renaute, comme on disait à l'époque, une soixantaine d'exemplaires de ce texte qui est un texte adressé à la classe politique alors que nous sommes en pleine guerre, au, 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 au chef de l'armée, à Gamelin, à Végan, etc. Et il, il, il balance un texte d'une vingtaine de pages dans lequel il dit, bon voilà pourquoi nous sommes en, en janvier 40, si on ne prend pas un certain nombre de décisions très rapidement, ça va mal se passer quand les, quand les, quand les, euh, les Allemands vont, vont, vont attaquer. Ça, c'est le premier, j'allais dire, tour de chauffe de De Gaulle, le mémorandum de, de janvier 40. Et une autre auteure ou autrice que je cite parce qu'elle a fait un gros travail, c'est Aurélie Luneau, hein, euh, euh, qui est une excellente historienne, euh, évoque aussi ce fameux mémorandum hein, en disant, oui, il y a bien là la, en quelque sorte la synthèse de la conception stratégique de De Gaulle. Hein, voilà. Mais la suite, et ça, c'est le côté radio, c'est... Euh, euh, Abel Surchamp, hein, qui est un, un, un officier de communication, qui va enregistrer De Gaulle. Excusez-moi,
0: Jean. Excusez-moi, les garçons. Oui. Ça, ça lag complètement là. Mais euh, du coup, c est, c est le lag est enregistré ou. Il y a le backup là-bas. Il y a un backup, Quand oui. quand, quand Jean veuille, c'est enregistré là-bas. Donc, on peut le... continuer normalement. Oui, mais après,
1: ça veut dire quoi lag Ça veut dire quoi tu m'entends pas Ah oui oui oui, oui oui oui. Bon maintenant bah, je, je Bon. Alors alors la, 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 la deuxième la deuxième, euh, euh, illustration de ce galop d'essai de De Gaulle avant le 18 juin, c'est euh, lorsqu'il enregistre euh, pour, euh, à, à des fins de propagande, après euh, la, la, la petite victoire euh, euh, de la bataille de Montcornet, hein, euh, il enregistre un, 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 une émission à des fins de propagande hein, euh, pour le quart d'heure du soldat auprès d'un officier qui s'appelle Alex, Alex Surchant, et on, re, on a retrouvé très tardivement euh, cette émission enregistrée, où là, de Gaulle, carrément, on est à peu près 15 jours, 3 semaines avant le 18 juin. Hein, euh, on est à la toute fin mai, euh, euh, où de Gaulle euh, euh, emploie pratiquement les mêmes termes qu va, que ceux qui vont employer le 18 juin.
0: Effectivement, ça veut dire, avec, comme, comme vous l'évoquiez, l'idée que, il euh, y a rapidement aussi chez lui la conscience, alors il y a tous les débats de la façon dont le, les Anglais lui laissent euh, de façon plus ou moins euh, convenante l'accès au micro de la BBC, <rire> avec plus ou moins d'affection selon les interlocuteurs, euh, et, 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 mais il y a aussi l'idée que de toute façon la radio est quand même le grand euh, média du moment, c'est la grande révolution des années 20-30 d'un point de vue technique. Et que là, pour le coup, De Gaulle, qui lui-même est on dire, moderniste sur la question militaire de la mécanisation, euh, a aussi conscience que si on veut toucher les Français, euh, c'est forcément par ces voies-là qu'il faut passer.
1: Ça, c'est quelque part une de ses intuitions géniales. Euh, il le dit d'ailleurs, il le dit dans ses mémoires en, en, bien plus tard mais il le dit sur le moment à, des contacts, à ses premiers contacts, aux, premiers, aux, premiers, aux premières rencontres qu'il a. C'est, pour moi, l'urgence, c'était de planter le drapeau et de hisser les couleurs. Et je, je, je dis dans le livre, euh, euh, et, et en fait, il se sert de l'antenne de radio de la BBC, hein, du mât de la BBC, du mât radiophonique, pour mettre le drapeau français. C'est assez, assez... Alors, la métaphore, l'image, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est exactement... Cette idée qu'il a, et vous disiez tout à l'heure, ses adversaires vichistes vont l'appeler le général micro, euh, parce qu'en disant, bah finalement, voilà exactement l'armée de ce de de ce, de, ce, de ce déserteur et de et, de, et de ce et de ce ce, 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 ce dissident, enfin voilà, hein, de cette de ce général félon, c'est une armée euh, de mots, c'est ni plus ni moins Don Quichotte, hein, c'est voilà, c'est c'est un en gros c'est un phraseur. La preuve, on ne l'entend qu'à la radio. Bon. Mais le coup de génie ça va, de De Gaulle, ça va être de dire ça passe par là. Et vous avez parfaitement raison de dire que la BBC devient à ce moment-là un outil que lui met à disposition de Churchill mmh. et qui fera que De Gaulle sera toujours, malgré les relations parfois exécrables avec Churchill, reconnaissant à Churchill d'avoir fait ça. Parce qu'effectivement, dans le War Office ou dans le War Cabinet, là où il y a... Euh, Halifax, là où il y a euh, 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 Cardogan, là où il y a même Chamberlain qui, qui traîne encore par là, euh, euh, certains sont pour lui couper le sifflet et lui couper le micro, hein, très clairement. Pourquoi Parce que les Britanniques ont une seule obsession, au moins dans les tout premiers jours qui suivent le 18 juin, on va dire jusqu'au 25 juin, 30 juin, c'est essayer de ne pas provoquer Vichy pour, ne pour faire en sorte que Darlan mm. et la flotte française ne partent pas entièrement en, en, entre les mains oui, des les Allemands. Allemands oui. Et ça, c'est l'obsession numéro un des Anglais qui essayent de... de je dis qu'ils pratiquent en quelque sorte la, la, la bigamie hein, <rire> euh, en matière de relations euh, diplomatiques, euh, euh, au, au moins pendant une, 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 une petite semaine, si ce n'est pas une dizaine de jours.
0: Dans son genre, mais c'est pas l'objet, Roosevelt sera aussi maître en la matière,
1: <rire> oui, mais enfin, alors lui, lui, c'est pas la bigamie, c'est que c'est qu'il ne supporte pas oui, de Gaulle, hein, et, et on peut dire que jusqu'au bout, hum. jusqu'au bout, euh, euh, de Gaulle euh, va être, j'allais dire, presque sous, sous, sous le feu hum. euh, diplomatique hein, de, de, de Roosevelt, et d'ailleurs, je, je, je le rappelle, pourquoi est-ce que le 18 juin euh, euh, 42? est un moment particulier hein, euh, euh, dans la commémoration. Hein, en 1941, le 18 juin n'est pratiquement pas entre guillemets, commémoré, célébré. De Gaulle est pris dans les raies, dans les filets du Levant. Mmh. Hein, euh, okay. C'est très compliqué. Vous connaissez la phrase de De Gaulle vers l'Orient, compliqué, je volais, des idées simples. En réalité, les idées ne sont pas simples et, et, et l'Orient est et vraiment beaucoup plus compliqué. simple et compliqué, puisque l'Orient, en fait, il est, il est entre les mains des Anglais, point barre, qui n'ont pas envie de, de lâcher grand-chose aux, aux Français. C'est donc tout ce qui va se passer en Syrie. Et c'est de là, d'ailleurs, que va naître la fameuse querelle très forte entre Spears, mmh. qui était pourtant dans l'avion du départ de Bordeaux le 17 mmh. jour au matin, et de Gaulle. Mais en, le 10 juin 1942, là pour de Gaulle c'est le premier grand 18 juin il y a tout le passage assez émouvant de la cérémonie à l'Albert Hall à bon. hein, avec le, le, le témoignage qu'en donne Daniel Cordier mais également d'autres compagnons de la Libération dont j'ai eu l'occasion d'interroger de, les descendants hein, sur cette cérémonie à l'Albert Hall. Et pourquoi est-ce qu'il est important ce 18 juin 42 pour de Gaulle D'abord parce que c'est Quelques jours après la victoire de Hakeim, premier épisode de bataille que les Anglais reconnaissent pour les forces françaises libres, qui en 18 juin 1942 deviennent la France combattante et non plus la France libre. Et puis c'est aussi le moment où justement Roosevelt essaye d'envoyer des missiles contre De Gaulle, en particulier en activant un personnage assez particulier qui s'appelle Alexis Léger, qui n'est autre que saint John Perse d'ailleurs je recommande la lecture du livre de Frédéric Mitterrand, 1938, dans « L'œil du cyclone », puisque Frédéric Mitterrand fait un portrait remarquable mmh. d'Alexis Léger, donc euh, secrétaire général inamovible du Quai d'Orsay, qui est aux États-Unis et que Roosevelt essaye d'envoyer à Londres pour, euh, on va dire, quelque part... Euh, euh, ennuyé oui. euh, euh, de Gaulle et ça marche pas et ça marche pas
0: alors justement vous avez commencé à l'évoquer en disant que euh, en fait dès le début dès, le, dès pendant la guerre euh, il y a des cérémonies mais même si elles sont évidemment en petit comité euh, de célébration du 18 juin c'est-à-dire que le 18 juin est dès euh, dès la première année même si euh, mais surtout la deuxième en 42 un moment un moment important donc ça veut dire que déjà quand même de Gaulle a conscience que se noue autour de cette date là quelque chose d'important et il faut aussi bien l'évoquer c'est à dire que euh, c'est quand même un, un moment historique qui est médié dans l'image de bien des Français par la question scolaire euh, où a été employé des images de De Gaulle devant son micro. Euh, l'image d'une certaine affiche d'un appel aux Français et que tout ça est venu se mêler. est ce que vous débrouillez très bien dans le, dans le livre, c'est de dire, en fait, et c'est ce que j'évoquais avec votre citation au début, soyons clairs, ce qui a lieu véritablement historiquement le 18 40 n'est ni enregistré, ni photographié et probablement à peine entendu. Et ça, je pense que c'est très important et de le rappeler. Que,
1: par exemple... Exactement, puisque, par exemple, le 19-20-21 juin, là où De Gaulle est momentanément privé de micro, privé de micro puisque ça, c'est Jean-Louis Crémieux-Briac, à qui il faut rendre hommage, parce que c'était vraiment un homme absolument à la fois délicieux, je le dis dans le livre, et, 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 et d'une très, très grande compétence historique. Lui qui va rejoindre Londres, pour être au service de la propagande à partir de 41, quand il réussit à, 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 à s'évader de, 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 de la situation dans laquelle il était à l'est de l'Europe, euh, Crémieux-Briac parle bien d'ailleurs des différents appels de De Gaulle, mmh. puisqu'on a même Tout retrouvé fait. des appels écrits par De Gaulle, mais non prononcés. Et par exemple, le 19, on pense qu'un speaker, en lieu et place de De Gaulle, va relire le texte. Euh, 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 au micro, mais c'est pas De Gaulle, hein, voilà. Et on n'a tellement pas l'enregistrement ni bien sûr la photo de, du, du, du 18 juin. On pense que c'est vers 18 heures, c'est qu'une bombe allemande lors du Blitz a détruit le studio 4B de la BBC. Donc il n'y a plus aucune trace. Euh, et la fameuse photo où l'on voit dans les manuels scolaires, comme vous le dites très bien, Pierre De Gaulle face à son à un micro. Hein, euh, Vaguement parolié par un candidat à la présidentielle de 2022, c'était pas le bon micro et c'est pas du tout le bon contexte. Eh bien, ce, 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 cette photo, elle date en fait de 41. Hein euh, alors que c'est une photo qui est dans tous les manuels d'histoire euh, euh, et, et qui nous dit, et qui est parfois légendée, Appel du 18 juin du général de Gaulle en 1940. Et vous parliez de l'affiche, c'est cette fameuse affiche à tous les Français libres qui est placardée sur les murs d'un certain nombre de villes de, 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 de Grande-Bretagne au tout début juillet 1940. Hein, euh, cette fameuse euh, affiche avec bleu, blanc, rouge et la croix de Lorraine euh, avec la phrase que tout le monde croit euh, être dans le texte de l'appel du 18 juin. La France a perdu une bataille mais elle n'a pas perdu la guerre. Eh bien, c'est pas du tout dans l'appel du 18 juin, c'est dans cette affiche. Donc, on a même eu des confusions mmh,
0: hein, euh, tout à fait.
1: entre l'écrit et l'oral, et ça, par exemple, pour le coup, c'est constitutif d'un mythe, parce que euh, encore une fois, euh, euh, le, le, le mythe s'alimente. Euh, on y reviendra. Hein, des imitations successives et postérieures qui vont le faire, mais il s'alimente aussi des circonstances, euh, comment dire, imprécises. Hein, euh, de, de ce qui constitue sa naissance.
0: Oui, il faut c'est sa naissance. Hein il faut qu'il y ait plusieurs versions. Que, Exactement. Euh, comme dans une, enfin, comme dans, comme une religion aussi, c'est-à-dire qu'il faut euh, le, le texte lui-même et, et, et ce qu'a qu établi justement euh, Cremieux-Briac, c'est aussi que même entre le texte prononcé, enfin probablement prononcé, et le texte écrit, même si à la fin ça, ça se joue à la marge, mais il y a aussi même là euh, il y a des, il y a des, des variantes.
1: Ça, c'est euh, euh, contenu dans euh, le 18 juin euh, de De Gaulle, écrit par Henri Amourou. Mmh. Deux versions. Une première en 64, une réédition en 1970, euh, postérieurement au, au départ de De Gaulle. Euh, dans l'édition de 64, Amourou, euh, qui a écrit son livre, euh, va voir le général à la fin. Euh, qui est à l'Elysée. Hein. Euh, et et là, il a une, une, une batterie de questions. Hein. Euh, il raconte ça dans, dans, dans son livre, et en particulier dans la version de 70. Il, il, fait un peu le, 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 il nous décrit le, le mmh. making-of de, 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 de la séquence de 64. Et euh, euh, Amourou dit est-ce que vous avez fait lire votre texte de l'appel du 18 juin euh, aux, aux, aux Anglais Et De Gaulle répond « De ma vie, je n'ai jamais fait euh, lire quoi que ce soit que j'ai écrit ». Sauf, sauf euh, parce que euh, 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 Duff Cooper, qui était le secrétaire, le ministre de l'information, mm. qui était très proche de De Gaulle et proche de Churchill, euh, lui a demandé s'il pouvait lire le texte à l'occasion de Mercel Kebir. Mm. Cet épisode oui, oui, ça terrible. Mercel Kebir, c'est le port militaire d'Oran où les, les Anglais, la flotte anglaise, va euh, tirer sur des euh, navires français et ça va être avec Dakar. Un des deux grands moments très compliqués pour de Gaulle, parce que d'abord, on est à l'été 40, et c'est compliqué. Et là, de Gaulle va choisir entre soutenir les Anglais et, euh, 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 j'allais dire, condamner euh, cette agression de la flotte française. Il soutient les Anglais. Churchill lui est très reconnaissant. Euh, et là, euh, de Gaulle a fait lire son texte sur Marcel Kivir. Hein, l'occasion de Marcel Kivir. C'est ce que reconnaît de Gaulle. En fait, les historiens considèrent aujourd'hui, à juste raison qu'il y a effectivement eu, entre le texte écrit et le texte prononcé, le texte écrit étant le texte authentifié pour l'Histoire et le texte prononcé étant celui qui a été effectivement dit le 18 juin, une amodiation, en particulier dans l'exergue, dans l'entame, où De Gaulle a rabattu un peu la critique à l'égard du nouveau gouvernement de la France, dirigé par le maréchal Pétain où les Anglais, ont sans doute, lui ont demandé d'atténuer un peu euh, sa, sa critique.
0: Alors, justement, le, la, la première question qui se pose et que, que, que vous abordez, euh, on va dire, dans, un, dans le deuxième temps aussi, qui est le moment où vous évoquez la question des, des compagnons de la libération et de leur, euh, de leur fraternité, euh, avec tous les sens qu'on peut donner à, à ce mot, c'est finalement, puisque l'appel le, 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 en lui-même n'est pas entendu sur le moment, il y a quand même un certain nombre de personnes qui... Dans les environs, on va dire, de, de, de cette deuxième semaine de juin, de cette troisième semaine de juin, vont prendre des bateaux qui à Bayonne, qui à Wesson, qui enfin, on connaît l'histoire. Euh, Qu'est-ce qui finalement va motiver ces personnes-là Est-ce que vous dites aussi, ce qui est quand même assez fort, c'est qu'au final, on va dire, le discours de Pétain, euh, qui est quasiment contemporain, aura presque plus d'effet euh, sur un certain nombre de jeunes gens que ce discours inentendu euh, de, de De Gaulle
1: alors, d'abord, c'est je, 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 pas moi qui, qui le dit, je répète, oui. hein, euh, vous avez raison, Pierre, mais ça, c'est vraiment Crémieux-Briac qui le dit. Et je suis complètement en phase, à, 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 entre autres choses, hein, avec, avec cette appréciation-là. Il a tout à fait raison et c'est confirmé par les témoins. Mmh. Par exemple, Daniel Cordier, dans Alias Caracalla, euh, euh, il le dit clairement, le fameux discours du 17 juin. C'est le cœur serré que j'ai pris contact cette nuit avec euh, euh, les, le, le, les Allemands, etc., pour euh, régler dans l'honneur euh, les conditions d'un arrêt des combats. Bon, en réalité, la préoccupation principale de Pétain et de Végan, c'est que, pardon de le dire aussi clairement et trivialement, l'armée s'en sorte les cuisses propres de oui. cette histoire. Ils ne volent surtout pas qui est une mise en cause des militaires. Donc, ils vont tout faire porter aux politiques. Et à partir de là, en particulier dans l'autre discours très connu du 25 juin, hein, euh, écrit par Emmanuel Berle, hein, euh, euh, la terre elle ne ment pas. Hein, euh, 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 C'est la volonté de mettre en cause les politiques qui auraient euh, euh, bercé d'illusions les Français depuis un certain nombre d'années, et en particulier depuis 36 très clairement. Depuis le Front Populaire. Bon, Donc, ça, c'est euh, euh, la, la démarche politique de, de, de Pétain, qui est, j'allais dire, une approche, avant d'être idéologique, qui est une approche, j'allais dire, tout simplement corporatiste. Hein, faire en sorte que l'armée et les, les chefs militaires ne soient pas mis en cause. Mais en, en, en prononçant ce discours le 17 juin, qui lui est vraiment entendu, parce que là, les Français, en tout cas ceux qui ne sont pas sur les routes, ils sont autour de leur, euh, leur meuble de radio, dont je rappelle qu'il faisait à peu près 1,20 m de haut et que c'était la télévision de l'époque. Les gens écoutaient la radio euh, à lampe, euh, assis autour du, du poste de radio. Ils savaient, par euh, les différentes annonces de Radio Paris, de la radio française, que le maréchal, le nouveau président du Conseil, pétain en plus. Hein, l'homme de Verdun, etc., allait parler aux Français et, Car, et, et Caracalache. Et Daniel Cordier dit qu'il s'attendait à ce que Pétain dise euh, Allez, c'est on, 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 on résiste, euh, on se bat, etc. Et donc, tous ces jeunes en particulier qui voulaient continuer le combat, mais ils tombent de leur chaise en entendant ça, et, 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 et c'est ça qui va provoquer les quelques départs parce que malheureusement. Oui. On sait qu'ils sont quand même pas très 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 nombreux, mais, mais, mais voilà. Mais en tous les cas, c'est là qu'il que, qu va y avoir, j'allais dire, ce départ, cette, cette sorte de mobilisation qui d'ailleurs souvent part de Bordeaux, parce que en fait, finalement, toute la France qui pouvait mmh. agir ou décider était à Bordeaux, hein, de ce point de vue-là, euh, euh, et, et c'est comme ça que, que va y avoir ces, 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 premiers, ou ces, ces premiers départs pour Londres, en tous les cas, qui sont les derniers possibles puisque, en gros, à partir du, du 18-19 juin, il n'y a plus de bateaux qui partent. quoi. Hein, voilà. Hein. Et Madame de Gaulle, qui, elle, est à Quarantec avec euh, euh, son fils Philippe, Elisabeth et la petite Anne, il faut le rappeler, euh, a 20 ans, hein, euh, à ce moment-là, euh, 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 va... Euh, non, pardon, elle n'a pas 20 ans, puisque je pense qu'elle est née en 29. Hein, donc, elle, elle, a, elle, a, elle a 11 ans, oui, hein, euh, elle va mourir à, à l'âge de 20 ans, donc on, on sait qu'elle est trisomique avec l'accompagnante qui est madame Potel. Elles partent euh, de, de Carantec à Brest. Et elle réussissent elle à prendre un dernier bateau qui part de Brest. Il y a deux bateaux qui partent en même temps. Euh, euh, celui qui accompagne ce, ce bateau et qui vont, vont le, le, le bateau qui va ne pas être turpillé, c'est celui de madame de Gaulle. Et ils arrivent à, à Follemousse, l'autre bateau est torpillé. Et ça, c'est parti des tout derniers mmh. euh, euh, bateaux avec les, les premiers futurs compagnons. Et c'est pour ça que j'ai eu la possibilité et la chance de solliciter les héritiers, si je puis dire, ou les descendants de trois d'entre eux qui sont arrivés donc avant le 18 juin à Londres, qui n'ont pas entendu l'appel, euh, euh, donc Pierre-Juliette, euh, euh, Alain Gaillet euh, et Yves de Daruva, euh, tous les trois compagnons de la Libération qui ont eu des vies absolument incroyables. Et, et ça m'a paru intéressant d'avoir le, le, la narration hein, de ce mythe euh, rapportée par, euh, euh, non pas des témoins qui ont entendu l'appel, mais qui ont connu De Gaulle très, très tôt. Euh, J'allais dire à, 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 à partir de, 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 du, du 22 juin 1940, pour ou du 23 juin pour Pierre-Juliette et puis après à l'Olympia Hall pour, pour, pour Alain Gaillet.
0: Alors ça justement, je trouve que c'est aussi une partie très intéressante du livre euh, dans laquelle vous faites à la fois sentir à quel point cette aventure est une aventure personnelle euh, d'individus et euh, les compagnons de la Libération, alors vous y reviendrez mais c'est effectivement donc, cet ordre euh, mis en place par de Gaulle très tôt avec un numérus clausus euh, euh, voilà, la libération étant accomplie, l'ordre est fermé. Euh, et, euh, mais ce que vous montrez très bien, c'est qu'on n'a pas affaire, pour dire les choses très trivialement, à un fan club. C'est-à-dire qu'on a affaire à des individus qui vont être confrontés à quelqu'un dont ils sentent tous, ça c'est sûr que la personne de De Gaulle est une personne singulière, extrêmement forte, extrêmement puissante, que c'est un chef, mais ce pas pour autant une adhésion aveugle. Il y a même pour certains une sorte de, 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 de dépit face à la froideur de, de la personne. Quand il les accueille, il s'attend un peu à un discours de type « on les aura ». Et en fait, c'est n'est pas le genre de De Gaulle de dire « on les aura ». Et donc, et je trouve que, le, le, justement, dans les récits qui vous sont faits de, de, de ces rencontres avec le De Gaulle, très jeune chef de la, de la France libre, ça, c'est assez passionnant parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a ce que vous appelez à la fois la transfiguration, c'est-à-dire comment ce, ce général devient une espèce de figure qui le dépasse lui-même, et en même temps qui reste un homme, et de ce qu'on en comprend, pas un homme dont la chaleur humaine était la première des qualités.
1: Bah C'est ça qui est assez fascinant. C'est à la fois ce que rapporte très bien euh, Sudir Azarizin quand il dit euh, euh, la figure de De Gaulle, le mythe gaulien a provoqué, pour le coup, là pratiquement des comportements euh, euh, comparables à ceux qu'on pouvait avoir face à une rockstar. Mmh. Hein. Je, je, je cite ah oui. euh, ce passage de, de cet ancien combattant de l'armée de, de l'âtre qui dit, euh, je me suis marié un 18 juin, euh, comme ça, euh, euh, il écrit ça à De Gaulle. Hein. Je je me suis marié un 18 juin. Après la guerre, euh, comme ça, à chaque fois que, à chaque anniversaire de mariage, je pense à vous. Et, et, et à Dinka, qui, qui, qui manque pas d'humour, dit comme aurait dit la princesse Diana, il y en a un trop dans le couple, quoi. Bon, C'est extrêmement drôle. Et cette cantatrice qui dit Je voudrais vous toucher. Si je pouvais avoir l'occasion de, 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 de vous toucher, je, ça serait pour moi un bonheur absolu. Là, on est en 50, oui, en 49, est 50, Là, on est, 51 on est après bon. la guerre. Alors, on est déjà après, mais en face de, 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 de ce, qui est, ce qui devient une sorte d'engouement, il y a, j'allais dire, les compagnons, dont il faut rappeler que de Gaulle, un temps, avait envisagé d'appeler ça les croisés, enfin, il les appelle les compagnons, euh, euh, qui, eux, j'allais dire, je ne dirais pas qu'ils étaient tous des têtes brûlées, mais si on les prend individuellement... La plupart, quand même, c'est de sacrés caractères, mmh. c'est-à-dire des sacrés personnages. Et euh, ils sont, euh, à l'égard de De Gaulle, assez libres, mmh. finalement, hein, dans, leur, dans leur relation inter-individuelle. Euh, euh, et les témoignages que, que j'ai recueillis hein, euh, montrent, en gros, euh, les différentes couleurs du spectre. Hein, euh, entre un Pierre-Juliette, manifestement, lui, très golophile, si je puis dire, hein, euh, euh, entre euh, un, Alain Gaillet qui euh, est quand même frappé par le côté très sec du personnage. Euh, euh, ça, c'est la fameuse visite à l'Olympia Hall. Hein, euh, le, le, manifestement, vous, vous, le, vous le rappeliez, Pierre, euh, il ne les cajole pas. Et d'ailleurs, euh, Daniel Cordier, dans ses mémoires, dit « C'est donc ça, mon chef mmh, Un type froid, fait. pas sympathique. Il euh, va falloir qu'on apprenne à... à, à à vivre avec ça, bon, ils, sont, ils tombent un peu du placard. Et puis euh, un, un Yves de Daruvar euh, pour qui euh, De Gaulle a, a un côté insupportable, hein, euh, compris par la suite de sa de sa carrière. Mais ce qui est plus important, c'est que tous, puisque les 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 trois ont connu le décès euh, de, de la disparition du général De Gaulle le, le 9 novembre 70 et la fameuse sépulture à Colombey les deux églises. Il faut rappeler que dans ses dernières volontés de Gaulle dit « Ne seront présents à l'Église que ma famille et mes compagnons » et tous les autres euh, gaullistes, euh, et pourtant il y en avait quand même, politiques, etc., j'allais dire euh, Pompidou le premier, hein, euh, ils ne sont pas euh, dans la petite église de colombie les deux -de églises et bien, le, le témoignage de leurs euh, descendants, hein, euh, euh, des, 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 des deux petites filles, L'une de Pierre-Juliette, l'autre d'Alain Gaillet, donc euh, Julie Gaillet, et du fils de Yves de Daruvar, Anton de Daruvar, que j'ai recueilli, disent que quelle, quelle était leur relation à De Gaulle, parfois encore une fois assez euh, tendue, hein, et, et je fais mise, ce moment-là, le fait qu'ils soient tous entre eux à Colomber les deux églises, pour les survivants, et on est en novembre 70, c'est un moment fondateur, c'est comme si quelque part, euh, euh, la, la, la mort de De Gaulle et ce, ce processus de, 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 non pas de panthéonisation, mais, mais on pourrait presque dire de colombéisation avait fonctionné à
0: fond. Avec, euh, avec ce que vous dites aussi, ce qui est que c'est ce qui joue probablement, euh, parce que c'est présent, on, on l'a évoqué en passant, mais il y a quelque chose qui se joue quand même dans le rapport à la fois de De Gaulle au compagnon mais aussi dans la, dans la mémoire historique qui en est, c'est la question aussi de, de l'usage du verbe par De Gaulle -à -dire que vous le soulignez vous-même à plusieurs reprises que ce soit dans ses mémoires que ce soit dans ses discours, alors on pourrait évoquer Bayeux aussi, on a quand même affaire à un écrivain euh, réel euh, et à quelqu'un qui a dans l'usage qu'il a des mots et dans la science, surtout dans le, le la façon très sûre et même dans la rythmique qu'il sait faire de ses discours, quelqu'un qui produit quelque chose avec son avec son verbe, ça c'est une première donnée, et qui ça ça, ça, ça produit de l'effet aussi. Et l'autre chose, pour rejoindre ce que vous venez de dire, c'est aussi là pour le coup le rapport euh, le rapport à la France. Qui est comme ce qui ce qui les unit, dire qu'il y a un moment où tout est dépassé, et c'est l'enjeu même de juin 40, parce que c'est justement la figure de Daniel Cordier qui va dire vient d'un bord. Euh, qui est un bord, on va dire, d'extrême droite, hein, clairement, et qui, au nom de, 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 de la représentation qui se fait de la France, dit euh, Là, il faut, il y a quelque chose à faire, et c'est, euh, on va le faire dans ce cadre-là. Donc, ça, je pense que tout ça se noue aussi dans la très grande fraternité indissoluble que vous évoquez très bien euh, entre les compagnons de la Libération
1: forcément et pour parler du rapport à la france euh, le un des rares témoignages dont on dispose du, du, du de l'enregistrement du 18 juin 40 enfin de, de la prononce du prononcé du de l'appel le 10 juin 40 j'en fais état dans, dans, dans le livre c'est l'assistante de production qui se qui s'appelle susan baker qui va devenir après euh, chercheur en sciences politiques après après guerre mais qui accueille de Gaulle, elle est assistante de, de plateau, hein, de studio, euh, à, à l'entrée, hein, il arrive avec Courcel, avec et, euh, et elle rapporte, elle dit, euh, c'est comme ça qu'on a l'heure d'ailleurs à laquelle De Gaulle est arrivé, parce que c'est dans, 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 le, dans le calpinage, si je puis dire, mm. de, 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 des passages à, à l'antenne. Euh, 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 elle dit, le technicien, comme ça se fait toujours en matière de radio ou de télé, euh, en, 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 en régie, enfin je dis avec les mots actuels, euh, demande à De Gaulle de faire un essai de voix, et il dit la France. C'est le mot qu'il trouve pour. Bon, c'est quand même assez surréaliste parce que c'est pas c'est pas spontané. Hein oui. Bon, bien sûr, avant qu'on commence cette cet échange, Pierre, vous avez fait la même chose quand on a fait un, un, un essai son. Vous avez dit, vous avez dit Mola. Bon, mais, 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 mais voilà. Mais mais en tous les cas, il, il y a chez, chez euh, chez De Gaulle, cette espèce d'obsession hein, qui sont d'ailleurs et qui constituent les premiers mots du premier tome de ces mémoires mmh. de guerre. Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. bon genre de phrase qui est quand même euh, assez incroyable, prononcée par n'importe qui. Euh, on pense que ça pourrait être la première étape avant un traitement psychiatrique. Euh, euh, là, ça fait partie de l'histoire. C'est ça, l'élément la, 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 qui nous rapproche aussi, encore une fois,
0: du mythe. Mmh, tout à fait. Alors, Justement, euh, on y vient, la guerre, la guerre s'achève et se pose la question de justement comment est-ce qu'on fait perdurer à la fois le souvenir, la célébration, avec deux, deux finalement deux choses distinctes. Alors, dans un premier temps, vous allez le rappeler, mais euh, comme on le sait, De Gaulle est au pouvoir et puis finalement, probablement moins longtemps qu'il ne l'imaginait au début euh, et il y a d'abord, de sa part, deux, deux souhaits qui ne sont pas contradictoires, mais qui sont d'un côté l'idée de ne pas faire du 18 juin une sorte de contrefaite nationale. Euh, ça, je pense que c'est très important, parce que ça aurait pu être aussi un, un choix de dire voilà, il y a une sorte de, de renouvellement. Et en même temps, euh, l'idée néanmoins de ne pas abandonner cette date-là euh, comme étant le point à célébrer euh, dans un double aspect qui est à la fois un rapport euh, presque intime et aussi un rapport euh, populaire.
1: Alors on est dans une période qui est, qui est compliquée, hein, c'est la période de la Quatrième République, qui est celle aussi euh, du, du, du moment où De Gaulle est encore au pouvoir jusqu'à janvier 1946. Et je souriais tout à l'heure quand vous parliez de la, la fermeture de l'ordre des compagnons. Ça correspond à un décret qui prend le jour de son départ. De, 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 de la présidence du gouvernement provisoire. Hein, ce n'est pas un hasard quand même. Hein, hein, euh, parce que l'ordre est fermé ce jour-là. Hein. Il va être réouvert exceptionnellement pour, à titre posthume, euh, le roi euh, d'Angleterre. Hein, euh, euh, et puis pour Churchill. Mmh. Euh, cette fois-ci, pas à titre posthume, en 1958. Mais euh, ju jusqu'à à, à partir de là, de Gaulle euh, oscille entre euh, est-ce que le 18 juin doit être euh, un, un, un moment euh, partagé par tous les Français euh, ou est-ce qu'il est réservé à mes compagnons parce qu'on est dans une vraie bataille mémorielle et d'écriture de l'histoire Ça, c'est passionnant aussi de ce point de vue-là parce que justement, un mythe vaut aussi par la manière avec laquelle on va l'écrire euh, euh, et on va entretenir, si je puis dire, la flamme du mythe. Et c'est pour ça que j'emploie cette, ex cette expression. C'est quand même assez ex extraordinaire de constater que euh, très vite, donc, le Mont Valérien devient un, un, un lieu où euh, 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 vont apparaître des, euh, des éléments de commémoration hein, euh, avec euh, une crypte provisoire hein, avec des cénotaphes où on va euh, faire en sorte. Contrairement au monument du, du, à la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe, euh, où on ne connaît pas l'identité hein, de, 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 de ce soldat inconnu de la, la Grande Boucherie de 14-18, là, euh, le, on, on, on connaît les noms et on les tire au sort. C'est comme ça que Bertie Albrecht va figurer parmi euh, les, les cercueils de la crypte provisoire du Mont Valérien, chacune ou chacun représentant un des lieux où la France a combattu entre euh, 40 et, et, et 45. Hein. Euh, donc, et même puisqu'il va y avoir l'ajout d'un combattant con, euh, tué au Laos contre les troupes japonaises hein, euh, en, en 45. Et, et donc, eh bien, pour allumer la flamme du Mont Valérien, ça c'est assez extraordinaire du point de vue de la passation, euh, j'allais dire de la mémoire, on utilise. Euh, la flamme du, du, de, de l'Arc de Triomphe. Mmh. Vous savez qu'elle n'a jamais été éteinte, y compris sous occupation allemande. Hein. Euh, euh, C'est un petit peu comme dans la mythologie euh, oui, antique. Euh, on utilise la flamme de, 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 de Zeus, euh, dont on dit qu'elle est dérobée par Prométhée, euh, euh, pour la transporter et la donner aux hommes euh, dans une férule. Euh, on prend la flamme du, 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 de l'Arc de Triomphe et on la transporte au... au au Mont-Valérien pour ranimer la flamme du Mont-Valérien. C'est assez extraordinaire, tout ça. On, on, on est quand même dans, dans, dans les éléments d'une un, mythologie qui s'écrit au fur et à mesure. Et ça, ça va advenir jusqu'en 1958, retour au pouvoir du général de Gaulle, 18 juin 58. Et là, il prend la décision, euh, d'abord en tant que dernier président du Conseil de la Quatrième, puis après en tant que premier président de la République de la Cinquième, de faire construire un mémorial au Mont-Valérien, avec euh, cette crypte, et puis un dernier cercueil, dont un temps derrière d'ailleurs, la légende va courir comme quoi ce serait pour lui. C'est extraordinaire. Hein euh, euh, alors que il n'en a manifestement jamais eu l'attention. Et ce dernier cercueil vide sera, entre guillemets, occupé par le dernier des compagnons euh, décédés. Et, euh, et, et, et c'est donc euh, Hubert Germain, euh, euh, qui est maintenant dans ce cercueil numéro 9, dans, dans, dans la crypte du Mont-Valérien. C'est une histoire assez étonnante. Elle est, elle est presque romanesque.
0: Hein. Parce que ce, que ce que vous avez évoqué euh, en, en passant, c'est ce que vous dites, c'est que en parallèle euh, de ce mythe-là, euh, dont probablement effectivement le retour de De Gaulle aux affaires va permettre l'achèvement, et puis aussi avec le deuxième moment qui va être l'entrée le, au Panthéon de, de Jean Moulin, qui est aussi un autre grand moment de, de la mythologie... Euh, se construit dans l'après-guerre, alors cette chose est un peu plus éteinte maintenant, qui est le mythe communiste, qui effectivement, dans, et, et finalement, le, le souhait de De Gaulle, c'est à la fois construire une mythologie de, 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 soi, de son propre action, mais c'est aussi l'idée de lutter contre une sorte de contre-mythologie, qui est le parti des fusillés. Euh, dans un moment où le, le parti communiste est, la première, selon les élections, la première, ou presque la première, force politique électorale en France.
1: On peut parler de concurrence des mémoires hein, ou de concurrence des, des, des écritures de mémoire, mais on va aussi, on peut parler effectivement de concurrence de mythes, en effet. Hein, euh, et très clairement, euh, De Gaulle euh, ne peut pas se satisfaire euh, d'une euh, euh, du, 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 seule écriture communiste, même si, j'allais dire ensemble, mm. et ça c'est très bien noté euh, euh, par, par Pierre Nora, je, je, je le cite par euh, dans un chapitre qui s'appelle « Gaullisme et communisme dans les lieux de mémoire », un chapitre extrêmement lumineux, hein, euh, ensemble, les deux vont s'entendre pour euh, euh, écrire une histoire dont on sait qu'elle est quand même extrêmement euh, euh, dire, artificialisée, hein, <rire> reconstruite et réécrite, c'est l'histoire d'une France résistante qui mmh. se libère toute seule euh, par, 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 ses, par ses combattants. Hein, voilà. Hein. Mais vous voyez, euh, à l'intérieur de, de ce récit, qui est un roman national de la libération, et eh bien, il y a bien concurrence entre les deux, au point que... Alors, j'ai plus exactement la date, je crois que ça doit être euh, euh, 18 juin, peut-être, euh, 48 euh, ou 49... Euh, euh, là où De Gaulle rend hommage à Leclerc, hein, euh, euh, oui. Philippe dhaute hein, qui est ah disparu est. dans un accident d'avion euh, tragique à, à Colomb-Béchard, euh, c'est là que euh, le frère de De Gaulle, qui est euh, président du Conseil de Paris, euh, débaptise l'avenue d'Orléans en avenue mmh. du Maréchal de Leclerc, à Paris. et bien, à l'occasion du 18 juin, De Gaulle prononce un discours extrêmement émouvant sur Leclerc, mais il se trouve que c'est un, un samedi euh, euh, et le Parti communiste, dans les jours qui précèdent, disent, attention, De Gaulle veut faire un coup d'État. Il va utiliser la date du 18 juin pour le faire. Mmh. Bon, je dis en, en, en note infrapaginale, euh, est-ce qu'on imagine De Gaulle faire un coup d'État un samedi Bon, ça n'a pas de sens. Mais c'était pour dire, en quelque sorte, euh, comment la, 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 ce, cette concurrence, effectivement, des, des mémoires a été très vive jusqu'à part, à partir des 1960. Là, quelque part, le... Le, PC, euh, le PCF euh, euh, a d'autres chats oui, si à fouetter hein, hein, hein. hein, et, 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 et laisse en quelque sorte le 18 juin. Mais c'est d'ailleurs ça correspond à un moment où de Gaulle ne fait plus des tonnes. Passez-moi la, la trivialité de l'expression à propos du 18 juin. Et je compare à dessin, effectivement, le transfert des, pantins, des des cendres de Moulin au Panthéon en Décembre 64, avec le fameux discours mmh. de Malraux historique, où là effectivement le régime gaulliste manifestement s'approprie Jean Moulin mmh. hein, euh, euh, par rapport à ce qui est fait pour le 18 juin, qui est beaucoup plus soft.
0: Avec alors euh, justement, on, il faut y venir pour, pour conclure cet échange, comme vous l'avez dit au, au début il n'y a de mythe que s'il y a reprise, détournement, contre-mythe, critique, etc. Et Là, donc c'est le, le troisième temps de votre ouvrage, alors qui est, assez, qui est assez fascinant parce que vous prenez alors essentiellement deux exemples très différents l'un qui va être celui de l'appel de l'abbé Pierre en, en 54, et l'autre la
1: l'insurrection de la bonté, comme l'insurrection
0: de la bonté, tout à fait. Alors, bon, je vous avoue, je connaissais mal cette histoire là, mais en fait, il y a quand même une histoire très proche et très forte entre l'abbé Pierre entre les personnes de l'abbé Pierre et et la personne de De Gaulle et spécifiquement de la famille de De Gaulle, et de l'autre l'appel dit de Cochin. Alors là, qui est un autre, qui n'est pas vraiment une insurrection de la bonté euh, de par, par Jacques Chirac. Alors qui, qui est un moment très intéressant dans le livre, dans lequel vous procédez finalement c'est presque un excursus hein, dans lequel il y a tout un démontage de votre part, de la façon dont, à la fois, euh, justement, comment est-ce qu'un appel dégénère, parce qu'il n'est pas maîtrisé par son émetteur, euh, et que qui est une sorte d'inverse un complet, pour le coup, du 18 juin, de quelqu'un qui, lui, était dans le contrôle permanent. Et donc, est-ce que vous pouvez, comme ça, nous, nous, nous évoquer, justement, que, pourquoi, pour vous, ces deux reprises, il était important de les citer, et de quelle façon, finalement, elles participent euh, à la perpétuation de cette idée que, dans l'histoire de France, depuis juin 40 l'idée de l'appel euh, est, est, est une chose forte et finalement euh, une tentative par bien des hommes politiques ou autres de se dire on va créer du réel euh, en faisant un appel.
1: Alors Pierre, vous citez effectivement les deux exemples que j'ai le plus développés, hein, c'est-à-dire euh, 1er février 54 et... Et, et je crois que c'est 8 décembre euh, 78 hein, euh, pour Cochin. Euh, pour, pour Cochin. Euh, mais il mais, mais y en a, a d'autres que j'évoque aussi. Et en particulier, un que je trouve peut-être le plus euh, caractéristique d'une imitation ironique, c'est celui euh, signé par, oui. entre autres, les militants du mouvement du 22 mars, euh, euh, dont il faut rappeler que ce mouvement est à l'origine... Euh, factuel hein, oui. il y a eu, des, y a eu des, des prolégomènes des événements de 68 antérieurs mais, mais, mais de, 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 des fameux événements de 68 euh, où là euh, c'est un texte qui est publié le 18 juin 68 on est à quelques jours des élections euh, euh, législatives dont De Gaulle dira à Christian Fouché euh, euh, les élections de la trouille hein, mmh. qui vont se terminer par, bah, qui vont se traduire par un raz-de-marée et une chambre bleue plus qu'horizon euh, euh, à, à l'Assemblée nationale. Et ce texte de, de parodie de l'appel du 18 juin est extraordinaire parce que d'abord il est écrit par euh, euh, des, des, des militants, des gauchistes hein, euh, qui sont, alors, qui vont de, des autonomes à l'époque, on disait pas ça comme ça, on disait les Mao, les situationnistes, etc. Ça dénote une vraie, une oui. grande culture politique. Hein, je vous dis d'ailleurs de manière un peu méchante, dans une note infrapaginale, qu'on sent que les temps ont bien changé du point de vue de la culture politique euh, chez les gauchistes. Mais il y, 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 y a une vraie culture, puisqu'en fait, ça commence par les chefs militaires qui, depuis oui. un certain nombre d'années, nous gouvernent. Donc c'est vraiment à la parodie, c'est à la manière de la paix du 18 juin, et c'est un texte qui se qui se lit, enfin euh, qui, qui est, est j'allais dire, extraordinaire d'imitation. Oui, bon. mais de fait, euh, euh, pour l'appel de l'abbé Pierre, là, on a un texte qui euh, relève véritablement de le, des mêmes modalités que l'appel du 18 juin. D'ailleurs, l'abbé Pierre reconnaît qu'il a été influencé mmh. et qu'il s'est inspiré de l'appel du 18 juin, y compris c'est c'est fascinant par les tours de chauffe que fait l'abbé Pierre. Avant, avant l'appel, un texte non plus non enregistré, c'est assez extraordinaire, dont il va falloir attendre les années 90, tenez-vous bien Pierre, pour que l'abbé Pierre le enregistre mmh. et, le, et, 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 le, et le reprononce. Bon. Euh, donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, l'imitation inspirée. Et puis enfin, ça, alors c'est un exercice de style, j'en conviens, qui est un, un peu facile, et mais particulièrement plaisant. Un, ce, ce, <rire> euh, ce, ce document étonnant, qui est donc euh, l'appel dit de Cocha. Alors d'abord, vous avez vu que c'est pas une date, hein, c'est pas l'appel un avec une date, c'est un lieu. C'est pas n'importe quel lieu, c'est un hôpital. Et puis et puis c'est surtout ce que j'appelle euh, un texte euh, apocryphe, renié par son auteur, hein, puisque euh, à, par la suite. Euh, 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 Chirac à ses biographes, à ses interlocuteurs, redécliné en plus par l'excellent Jean-Luc Barré, euh, euh, qui a été le, 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 celui qui a tenu la, mmh. dire, non, pas ouais. la plume, Presque. mais le clavier des mémoires euh, de Chirac. Euh, je fais référence au livre « Ici, mmh. chez Chirac hein. ». Euh, euh, eh bien, on voit que Chirac, quelque part, il a, comme dit Pierre Péan à Chirac, vous l'avez traîné comme un boulet, cet appel de Cochin. Alors, ça va avoir raison de Marie-France Garraud, qui va faire les frais de l'opération, et de Pierre Juillet, mais qui sont les deux co-auteurs de ce texte signé, qui, quand on le relit, est, est absolument très, très, très étonnant. Très euh, euh, avec des outrances qui vont jusqu'à évoquer ce fameux parti de l'étranger.
0: Voilà. En même temps, euh, parce que c'est aussi le, le, le dernier point où on peut aboutir, c'est assez significatif d'un moment et probablement d'un moment de bascule où euh, c'est aussi la question du poids des conseillers. Euh, la question du moment où les hommes politiques sont pour ça qu'ils soient non plus invertébrés idéologiquement, mais peuvent déléguer une partie de leur euh, considération idéologique à d'autres qu'eux-mêmes, etc. C'est aussi, euh, aussi comme ça que vous le prenez, que vous l'analysez, alors même si ça permettra la mue de Chirac vers un autre Chirac qui est celui des années 80, avant que lui-même ne mue dans les années 90, etc. Mais euh, c'est aussi, euh, euh, par rapport à, à quelqu'un qui a été donc le, 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 le collaborateur de, de Pompidou, euh, c'est aussi assez significatif d'un certain devenir d'une forme de personnage politique.
1: Oui, alors on, on, on sent quand même que, que Chirac est fasciné par la notion d'appel. Hein, euh, euh, le fameux appel des 43, hein, euh, euh, qui va, pendant la campagne présidentielle de 1974, planter, si je puis dire, le couteau dans, dans, dans le dos de Chaban. C'est Chirac qui est à la manœuvre et c'est un appel aussi. Mmh. Mais après, il, il, ne, il ne lancera plus d'appel après l'appel de Cochin. C'est comme si là, il avait été, il avait vacciné. été vacciné par l'affaire. Voilà. Et, et, et je cite, c'est un très beau texte de François Giroud qui s'appelle Le Dernier mmh. Galop du Cheval Noir, hein, publié peu de temps avant le 21 avril 2002, en pleine campagne présidentielle euh, de 2002. C'est un très très beau texte de, de François Giroud, euh, comme on en a écrit comme ça, des, des, des textes, euh, je veux dire, euh, avec une, 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 une acuité euh, et une intelligence. Où elle fait référence au cheval, et très souvent, je, je, je me plais à le, à le reprendre à plusieurs reprises. Chirac est assimilé à un étalon, un cheval, parfois un cheval fou, euh, mais également un, un, un extraordinaire, une extraordinaire bête de course, quoi. Hein, voilà, hein. mais pour revenir à, à, à cet épisode, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, dans euh, la volonté de Chirac, est quand même. Golo pompidolien mmh. si je puis dire, en tous les cas, qui, qui fait référence là encore au mythe gaulien. Go hein, euh, euh, on voit qu'il y a quand même cette idée de dire « Mais pour rentrer dans l'histoire, ouais. il faut que moi aussi, j'en je, 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 signe un, entre guillemets. Hein, » euh, Voilà. Hein, euh, et et, et c'est ça qui est assez... Qui, qui est à la fois fascinant, mais qui donne une clé peut-être de compréhension de toute l'histoire. Voilà. Alors, au final moi ce qui m'a intéressé dans une approche j'allais dire politologique hein, ou de sciences politiques mmh. parce que c'est assez plutôt ma formation hein, je suis pas je suis pas historien hein, au sens euh, académique universitaire je me garderai bien surtout de, de faire d'utiliser ce terme euh, euh, je, 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 ce que j'ai voulu montrer c'est rapprocher cette considération de max weber dans le savant et le politique euh, où effectivement max weber oppose apparemment l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Vous savez, cette fameuse rationalité en fonction des valeurs, hein, vertra-rational, dit Weber, ou rationalité en fonction du but à atteindre, zweck-rational. Donc, si on, se lit, si on se limite à une lecture, j'allais dire, à un premier niveau et rapide de Weber, on, on, on se dit, mais c'est incompatible, l'éthique de conviction, l'éthique de responsabilité. Mais à peu près une trentaine de pages après avoir dit ça, Weber dit « Celui qui... » réussira à concilier éthique de conviction et éthique de responsabilité, de celui-là, on pourra dire qu'il a la vocation politique. Et le texte de l'appel du 18 juin, c'est quand même un texte qui traduit et qui fonctionne à la fois dans l'éthique de conviction, l'éthique de conviction de la grandeur de la France, l'éthique de conviction que la France n'est pas seule, qu'elle a un empire, que la guerre peut se poursuivent ailleurs, qu'il faut surtout pas renoncer. L'éthique de conviction que la guerre va être mondiale, ça, c'est quand même assez incroyable de dire ça le 18 juin 40, d'écrire ça le 18 juin 40, quand on connaît la suite du film, hein, puisque c'est simplement 21 juin 41, Barbarossa, mmh. et 7 décembre euh, 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 41, euh, Pearl Harbor. Donc, la conviction tout ça, c'est une guerre mondiale, et la responsabilité qui est celle de la résistance qui doit... Euh, euh, générer en quelque sorte euh, un, un, nouvel, un nouvel un nouveau régime, un nouvel État, etc., etc. Et donc là, on voit bien que quelque part, outre le fait que c'est un mythe, dans le mythe, la paix du 18 juin, c'est aussi en quelque sorte l'acte de baptême euh, de, 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 de Charles de Gaulle, homme politique.
0: Jean-Poteau, merci beaucoup du, du rappel justement de cette vocation politique du général de Gaulle et puis surtout merci. de montrer comment... Euh, il est encore possible, historiquement, d'agir par la parole. Et, et merci beaucoup pour cette, pour cette lecture que vous nous avez proposée.
1: Merci à vous, Pierre. Merci.